0: ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Eh, bienvenidos una vez más a La Gran Travesía. Como siempre, una cita con la mejor música rock de todas las épocas. Eh, Jesús Jiménez, que nos va a acompañar hoy con un nuevo programa dedicado a los mil mejores discos de la historia del rock. El programa que os llevamos presentando desde hace unas cuantas semanas y en el que os desgranamos los mejores LPs de la historia del rock. Vamos eh, a empezar con los Lennard Skinner, puesto 930, Street Survivors, su quinto disco de estudio, que iba a ser pues, bueno, pues, bueno, el, el álbum que convertiría a los Lennon Skinner en estrellas aún más grandes. Ya habían saboreado el éxito comercial, llegando al top ten con esa eh, respuesta crítica en el defensora del sur de Estados Unidos llamada Sweet Home Alabama en el año 74, y habían conseguido un considerable número de fans del rock sureño desde el lanzamiento de su debut en el año 73, pero bueno, se suponía que Street Survivors, lanzado el 17 de octubre del 77, los iba a catapultar a la fama. Con temas más sencillos y concretos el año anterior, se sumaría a la formación el guitarrista Steve Gaines, completando uno de los eh, tríos de guitarra más emblemáticos de la historia del rock, junto con Gary Rossington y Alan Collins. Eh, afilaron su sonido, pulieron las aristas para hacerlo algo más radiable y comercial, hasta el punto en que desecharon las grabaciones originales y regresaron a un estudio de Georgia con el productor Tom Dowd para modificar todas las canciones. Pero tres días después del lanzamiento de Street Survivors, la tragedia se cebaría con ellos. El avión del grupo se estrellaría cerca de Baton Rouge, en el estado de Louisiana, matando al cantante Ronnie Van Sand, al guitarrista Steve Gaines, a su hermana, la corista Cassie Gaines, así como a un miembro del equipo y el piloto y el copiloto. La portada la portada original del álbum, con los siete miembros de la banda envueltos en llamas, fue rápidamente eliminada después del accidente y reemplazada por una toma alternativa del grupo parado frente a un fondo negro, aunque muchos años después, como suele pasar en estos casos, se restauraría en posteriores eh, reediciones.
1: What's your name?
0: Este disco, Street Survivors, eh, alcanzaría el puesto número cinco en las listas, su puesto más alto eh, hasta ese momento, y el LP pues, se mantendría como uno de sus mejores trabajos, una mirada inteligente y conmovedora al estilo de vida de la estrella del rock en la que se vieron atrapados. That Smell, una de las canciones más populares del álbum, es una de las más eh, ácidas reflexiones de Ronnie Van Sant una advertencia en contra de los excesos del alcohol y las drogas escrita para mantener viva a la banda y a sus miembros, inspirada en el accidente de coche que casi le cuesta la vida poco antes, al guitarrista Gary Rossington, quien estrellaría su nuevo Ford Torino contra un árbol tras una gran borrachera desgraciadamente ese olor a muerte, como canta Ronnie Van Sant los rodeaba después de trabajar durante más de una década para refinar su sonido, los Social Distortion finalmente tuvieron la oportunidad de lanzar su nuevo trabajo en un importante sello discográfico en 1990, Epic Records, subsidiaria de Sony. Su tercer álbum, Social Distortion, llamado Igual que el Grupo, está en el puesto 929 de nuestra lista, que muestra la mezcla única de punk rock con sabor a blues y rockabilly del grupo, dirigidos por el compositor principal y vocalista Mike Ness eh, el grupo pues tuvo el tiempo y los recursos para encontrar su verdadero sonido también eh, quizá pues se pudieron beneficiar algo de rebote de un entorno musical cambiante que se estaba volviendo más eh, receptivo a los sonidos distintos y más cercanos al rock hecho con guitarras de principios de los 90 Story of my life una de las canciones más melódicas donde Mike Ness nos narra a veces con un punto aparentemente nostálgico cómo ha ido cambiando su vida con el paso de los años. El Distorsión se formaron en 1978 por Mike Ness y el guitarrista Dennis Daniel y tres años después en 1981 el grupo lanzaría su primer single seguido de su álbum debut Mommy's Little Monster en 1983 lanzando bueno lanzado mejor dicho en su, en su propio sello independiente y grabado en una sola sesión para abaratar costes el día del día de Nochebuena en 1982 pues bien después de un breve receso a mediados de los años 80 la banda se reformaría con los nuevos miembros John Maurer al bajo y Christopher Reese en la batería ...lanzaría su segundo álbum... ...Prison Bound en 1988... ...después eh, firmarían con Epic Records... ...y la banda regresaría al estudio... ...con Dave Jarden... ...ingeniero de sonido y productor... ...que había trabajado con los Talking Heads... ...con James Addiction... ...o con los rejo Chili Peppers en los años 80... ...ahora pues ya con... ...con una mayor infraestructura... ...y más medios económicos... ...Social Distortion grabarían... ...un estupendo trabajo llamado Igual que el Grupo... ...1990... ...influenciado casi a partes iguales por Los Ramones... Y por Johnny Cash. Y sí, este disco contiene una de las mejores versiones de un tema de Johnny Cash, la versión de Ring of Fire, ese anillo de fuego que sellaba el amor entre June Carter, autora principal de la canción, y Johnny Cash, y que permite pues, que la melodía principal suene a través de la distorsión y la potencia. Seguimos en el puesto 928 con los Sonic Youth y su disco Dirty de 1992, un disco que polarizaría en su momento a su base de fans. Eh, los Sonic Youth acercaban algo su sonido experimental al Grunge 1992, el hecho de, de grabar en la discográfica de David Geffen y que ellos fueran los principales artífices de que Nirvana firmara por dicho sello tras su salida de su pop posiblemente no solo los emparentaba con dicho sonido sino que también los hacía en parte responsables de todo lo que vendría a continuación. Hubo eh, pocas bandas más eh, transgresoras que Sonic Youth entre los años 87 y 92 aunque hay que decir que eh, Daydream Nation puede ser eh, uno de sus mejores álbumes de ese periodo y de su carrera. Los otros tres álbumes que sacaron Sister, Go y Dirty no le van a la zaga y es que bueno Butch Big haría una vez más, un estupendo trabajo en la producción, manteniendo la esencia de la banda, pero acercándolos al gran público en un momento en el que los medios apoyaban de manera muy clara y efectiva la música, hecha con guitarras Thurston Moore, está en su punto más directo en la canción Youth Against Fasties, una canción que todavía es una oportuna a día de hoy, y con una letra que dice algo así como otra lata de gusanos, otro estómago revuelto. sí. Tu gueto judío está quemado. Esta es la canción que odio. Tienes un estúpido líder. Tienes el Ku Klux Klan. Tu jodido plan de ataque. Esta es la canción que odio. Túnicas negras y purificadas. Comprendo a Anita Hill, el juez que abusó de ella, se pudrirá en el infierno. Esta es la canción que odio. Sí, una cruz arde en llamas por un falso cristiano. Un macabro atentado en el fuego. Esta es la canción que odio. El presidente apesta. Es un puto cerdo de la guerra se le acaba su suerte. de hacer su debut en el sello de David Geffen con Go, una gira muy polémica también con Neil Young y los Crazy Horse durante la Primera Guerra del Golfo y también una gira europea con Nirvana. La banda, eh, los Sonic Youth, decidieron pues, ir al estudio a principios del 92 con el productor Butch Big y con el ingeniero Andy Wallace, quienes en, quien en ese momento eran los eh, productores más reputados tras el terremoto Nevermind que ellos mismos produjeron y mezclaron alcanzando número uno en las listas de álbumes es enero del 92 desba desbancando por cierto a michael jackson y bueno hay que decir que cuando bueno pues por supuesto una, una banda previamente independiente se hace, eh, se hace grande pues los fans algo más eh, ¿cómo decirlo algo más intransigentes suelen abandonar el grupo y en parte esto le sucedió también a Sonic Youth. Eh, sería el siguiente paso para un grupo que estaba a punto de lograr darse a conocer en el mainstream, un pequeño éxito en la comunidad alternativa y ese álbum, eh, el disco llamado Dirty, resultante sería un esfuerzo casi perfecto, una mezcla brillante del ruido disonante y del rock experimental junto con el rock underground de ese momento. <música> El trabajo de las guitarras de Thurston Moore y de Lee Rinaldo suenan tan eh, distorsionado como siempre pero esta vez pues, respaldados por una sección de ritmo más contundente reforzada también por la bajista King Gordon que canta también algunos de los temas y también por supuesto por el batería Steve Shelley aunque muchos fans vieron el álbum Dirty como un intento superficial de entrar en todo el movimiento grunge que estaba en su apogeo en el año 92 el hecho es que simplemente estaban volviendo a tocar rock de garaje más simple One eh, Hundred la canción que abre el disco, el mejor ejemplo ya que comienza con esa introducción de guitarra eh, chirriante para poco después adentrarse en una melodía de rock bastante más sencilla <risa>
1: chick Is mine. All I know is you got no money.
0: Y seguimos en la gran travesía con un puesto por encima, en el puesto 927, de, después de haber escuchado a los Sonic Youth y su disco Dirty, vamos con los suecos de Soundtrack of Our Lives, su primer disco de 1996, Welcome to the Infant Free Base. Después de, eh, después de años eh, luchando para encontrar un distribuidor a nivel mundial, los suecos de Soundtrack of Our Lives eh, tendrían la oportunidad de ofrecer su emocionante y revitalista rock and roll. Su álbum debut de ese año, como os decía antes, 1996, un extraordinario y ambicioso ejercicio de clásico rock de finales de los años 60, con 20 canciones en más de 70 minutos. Este disco pues, es, eh, la verdad, un, un trabajo impresionante. Eh, la creación de su cantante Evot Lundberg, quien formaría la banda después de que su anterior eh, formación Union Carbide Productions... Eh, bueno pues se separase debido a las diferencias creativas de los miembros del grupo cuando normalmente eh, se produce una grieta de ese tipo pues eh, los nuevos proyectos suelen eh, encontrar su propio camino y con los suecos de Soundtrack o Our Lives ese camino se, se alejaba del influyente garaje rock cercano al Stoner para abrazar claramente el rock y la psicodelia de los años 60, conservando también, por cierto, su propia identidad. Vamos a escuchar eh, la canción que abre el disco. Este tema se llama Mantra Slider. Son soundtrack of our lives. Si bien gran parte de la música de The Soundtrack of Our Lives eh, recuerda a viejos maestros como The Who, eh, los Doors e incluso los Stuyis, ellos siguen teniendo una unidad y un sonido propio. Esos cambios en el estado de ánimo y en el estilo podrían haber dado la, la sensación de que este disco, Welcome to the Infant Free Base, es una recopilación, si no fuese por el hecho de que el grupo logra cambiar sin problemas de estilo, sin perder. También el hilo del álbum, gran parte, de, de esa fortaleza se debe al hecho de que incluso antes de que se formaran de Soundtrack of Our Lives los miembros ya habían estado en otros grupos de, de cierto renombre ahí en Suecia y por lo tanto tenían una gran experiencia para hacer su debut vamos con otra canción más de ese disco el tema se llama Instant Repeater Puesto por encima, en el puesto 926, tenemos a Nick Cave y los Bad Seeds, su disco No More Shall We Part del año 2001, un disco que culminó un silencio de, de cuatro años del grupo tras un recopilatorio publicado en el año 2000. No había eh, aparecido material nuevo desde el álbum del año 97 de Bodman's Call, con ese disco. Eh, bueno, Nick Cave finalmente había entregado un álbum completo de canciones de amor profundamente trágicas y hermosas, sin ironía, sin sarcasmo y sin ningún desenlace trágico. Parece que The Bodman's Call alteró la manera en la que Nick Cave escribiría las canciones, desnudando sus sentimientos de una forma descarnada en un alarde de versatilidad creativa brutal. Y los Bad Seeds lo protegen una vez más a la perfección durante... Algo más de tres décadas, los Bad Seeds han sido una de las formaciones esenciales en la historia del rock. Pues bien, dos aportaciones musicales muy importantes, también el omnipresente Mick Harvey y el violinista de los Dirty Three, Warren Ellis, crean una atmósfera sonora ideal para las letras del australiano. Vamos con una canción que, bueno, pues eh, se mezcla de blues, soul, de raíces, acercándose a veces al jazz, más melódico y más sencillo, pero con uno de esos eh, increscendos absolutamente magistrales, el tema llamado Oh my Lord.
2: I tried not to make a sound was stony as she looked at me and gently squeezed my hand call it a premonition call it a crazy vision call it intuition There's something learned from mother when she looked up at me I could clearly see The sword of a Damocles hanging directly above her. Oh. Any sense? They claimed I'd lost the plot. Kept saying that I was not the man I used to be. They held their babes aloft, threw marshmallows at the security, and said that I'd grown soft. Call it intuition. Call it a creeping suspicion, but they are words of a derision. I meant they hardly knew me, for even I could see the way they stared at me. The spear of a destiny, I'll stick sticking right to me. Oh Lord. Me as they move past. A guy wearing plastic handlers presses his bum against the glass. Now I'm down on my hands and knees, and it's so a fucking hot. Someone cries, What are you looking for? I scream the plot, the butt. I grab my telephone,
1: I call my wife. ¡Gracias! Ah.
2: As you send, pray hard, but to pray with care. For the tears you are crying now, adjust your answered prayers. Ladders of light we scale merrily, move mysteriously around. So that when you think you're climbing up, man, in fact,
1: you're climbing down into the hollows of glamour, or where we're spark and hammer. Tell us, stomach camera They chose to turn us through Oh, I hate them all Oh, I hate them all Oh, I hate them all For what they were
0: Estremecedora Ese ese tema llamado Oh My Lord De Nick Cave y los Bad Seeds En su disco No More Shall We Part También está la genial aportación De las hermanas McGarrigal a los coros En un tema también genial llamado Love Letter Hay que decir también que como vocalista Nick Cave Sufre una metamorfosis profunda Dejando de lado pues su perfil más eh, Más ácido Cuyo veneno y bilis pues impregnaba Gran parte de su obra en los años 80 y parte también de los 90. Su profundo análisis sobre Cristo y el cristianismo en general se desvanece en una eh, madurez que reflexiona sobre las cosas espirituales de manera pues, algo más eh, alejada como fuente de inspiración a lo largo de estas 12 canciones del disco. Nick Cave recompuso su corazón roto que se exhibió tan abiertamente en The Boatman's Call y lo elevó al lugar donde aprendió a vivir y a hablar como artista. Y también, como ser humano, en los primeros momentos de ese disco, As I sat Sadly By Her Side, una voz suave y emotiva, abriéndose en canal una balada que podría haber sido sacada perfectamente de ese anterior trabajo. Seguimos con Nick Cave y los Bad Seeds. <música>
2: sat sadly by her side At the window through the glass She stroked a kitten in her lap And we watched the world as it fell paced Softly she spoke these words to me With brand new eyes open Cast our faces to the glass as I sat sadly by her side. She said, "Father, mother, sister, brother." Scientist, mechanic, priest. Earth and moon and sun and stars and planets and comets with tails blazing. sat sadly by her side As I sat sadly by her side The kitten she did gently pales over to me And again we pressed her The different faces the glass That may be very well I said but Watch the one Falling in the street See him Gesture to his Neighbors and See him trample beneath Their feet All outward motion Connects to nothing For each is concerned With their immediate needs need When is the man reaching up from the gut To see the other one stumbling on who not see With trembling hand I turn to water I push the hair out of her And jump back to her lap As I sat sadly by her side Then she drew the curtains down And said, oh, when will you ever learn There beyond the glasses Simply none of your concern God has given you But one heart you are Not a home for the hearts Of your brothers And God don't care for your Benevolence anymore And he cares for the lack of it In others sit at windows in judgment of the world he created while sorrows pile up around you ugly, useless and overinflated At <laughs> which she turned Tears leaping from her eyes, I could not wipe the smile from my face as I sat sadly by her side. As I sat sadly. By her side.
0: con el puesto 925 donde está Waylon Jennings y su disco Honky Tonk Heroes de 1973 incluso en una ciudad tan impregnada de folclore como Nashville como Waylon Jennings llegó a grabar este disco Honky Tonk Heroes eh, eh, tiene que ser una de las mejores anécdotas de la música country la historia cuenta que eh, Waylon Jennings le había prometido a Billy Joe Shaver entonces un compositor desconocido de Texas que haría un álbum completo de canciones suyas. Parece ser que a Waylon Jennings se le olvidó dicha promesa y una noche apareció Billy Joe Shaver echándoselo en cara y amenazándole. Pues bien, el músico tejano lleva eh, seis meses en Nashville tratando de localizar a Waylon Jennings y lo localizó en un estudio de grabación con Chet Atkins. Pues bueno, tras varios intercambios poco amistosos, este último convenció a Waylon Jennings ofreciéndole sus canciones ...que terminaron por grabar en unas sesiones de lo más tormentosas y complejas. Honky Tongue Heroes, un disco, como os decía antes, eh, que son todas las canciones de este hombre, originales de Billy Joe Shaver, se convirtió en un álbum seminal en el mundo de la música country, alejándose del típico sonido pop de Nashville... ...y adentrándose en un terreno hasta entonces inexplorado como el Outlaw Country... Elon Jennings y el gerente habían renegociado el contrato discográfico del cantante con RCA Records en 1972, eh, lo que le dio pues el control creativo sobre todo su trabajo. Hay que decir que eh, eso lo hicieron pues porque Willie Nelson se les acababa de largar eh, bastante insatisfecho con el trato que le estaban dando en RCA Records. El álbum que resultó este Honky Tong Heroes es lo que muchos llaman el primer disco verdadero del movimiento Outlaw y el cenita artístico de Waylon Jennings. Casi todas las canciones de este trabajo contienen ese anhelo desafiante y una celebración de la libertad. Este tema se llama Black Rose.
3: Way down in Virginia. Amongst the tall-grown sugar cane Lived a simple man and a dominica hen And a rose of a different name Well, the first time I felt lightning I was standing in drizzling rain With a trembling hand and a bottle of gin And a rose of a different name But the devil made me do it the first time The second time I've done it all. Of shame, I caught a cane cutting man in the bottom of jam with the rose of a different name. The devil made me do it the first time. The second time I done it on my own. The Lord, put a handle on a simple headed man. Help me leave that black rose alone. The devil made me do it
1: the
3: first time.
0: seguimos con Elvis Presley en el puesto 924, su disco llamado A Date With Elvis. Tras la incorporación al servicio militar de eh, Elvis Presley en marzo del año 58 y donde pasaría dos años ahí en Alemania, su discográfica y su manager, el coronel Tom Parker, eh, tuvieron que mantener a sus fans contentos con diferentes publicaciones que ayudarán a, a mantener viva su imagen. Y en un momento eh, algo delicado para el rock and roll, finales de los años 50, en el que una mano negra se cernía sobre un movimiento musical considerado peligroso y violento, muchos de sus principales artífices y creadores sufrieron sus consecuencias, algunas de forma un tanto merecida o surrealista. El caso de Jerry Lewis, que se había casado con su prima de 14 años, el de Chuck Berry, que pasó un tiempo en la cárcel, Little Richard, que en un vuelo en Australia dijo que había estado a punto de estrellarse y decidió abandonar el rock and roll durante unos años para meterse a estudiar teología, el de Buddy Holly, que falleció en un accidente aéreo con The Big Bopper y Richie Valens. Eran momentos muy duros para el rock and roll y la mala prensa que tenía, añadiéndole ese signo de contestatario y de rebeldía frente a la autoridad, hizo que esa mano negra emergiera con fuerza, descabezando a Elvis y mandándolo a Alemania durante dos años. Uno de los discos que se publicó con grabaciones anteriores anteriores perdón, sería este A Date With Elvis de 1959,
1: Blue moon, blue moon, blue moon, keep shining bright. Blue moon, keep on shining bright. She goes to Britain with back, come the baby, tonight. Blue moon, keep shining bright. I say blue moon, I'm lucky to keep on shining. Shine on, that's gone and let me blue. I say blue moon, I'm lucky to keep on shining. Shine on the one that's gonna let me blue oh, While well, the heat was on one more light night I'd shining bright Whisper on high, love, say goodbye Little more, I've kept on, keep on shining Shine on the one that's gonna let me blue Just keep on shining. Shine on the one that's gonna let me blue. I say blue moon up in keep on shining. Shine on the one that's gon' and left me blue.
0: Vamos a escuchar otra canción más de ese disco a Date with Elvis, un tema que originalmente grababa el rey del rock and roll en los estudios Sun Records, año 1954, el tema llamado Good Rockin' Tonight, y que abría la cara B de ese disco de Luis Presley.
1: Well, I She'll know I'm a mighty, mighty man. I heard the news, there's good to rock it tonight. I say, oh, meet me in a hurry behind in the bars Don't you be afraid that I'll do you no know harm. I want you to bring along my rocking shoes, cause tonight I'm going to rock away all the blues. I heard the news,
0: there's good to rock it tonight.
1: Tonight she'll know Marty, Marty, man, I heard your news There's good to rockin' tonight
0: 1969 sería uno de los años más brillantes en el mundo del rock, auténtico punto de inflexión sociocultural que vio como el movimiento hippie llegaba a su punto alto con el festival de Woodstock, que veía también como el rock se extendía en todas las posibles direcciones creativas y nacían bandas con sonidos mucho más potentes y diversos, Led Zeppelin, Deep Purple, Styx, MC5, King Crimson, David Bowie su primer éxito de Space Oddity, la muerte también de Brian Jones de los Rolling Stones, el concierto de Altamont la verdad es que fueron 12 meses realmente frenéticos y en toda esa vorágine creativa estaba pues, una de las bandas más refrescantes del rock americano, la Creedence Clearwater Revival, que en un año publicarían tres LPs, tres obras maestras, Bayou Country, Green River y William the Poor Boys. Pues bien, en el puesto 923 está la Creedence Clearwater Revival con su disco Green River 1969. 29 minutos Green River eh, muestra a la banda pues alejándose de las sesiones improvisadas y algo extendidas en álbumes anteriores y enfocándose en el tema corto, directo y efectivo de tres minutos para la radio sin perder ninguno de sus orígenes, el tema que abre Green River prepara el escenario para lo que se nos viene encima, una catarata de temas que potencialmente cualquiera de ellos podría haber sido un single de éxito sus ritmos contagiosos, su base rítmica perfectamente compenetrada mezcla de rock, country, blues, música muy de raíces americanas con la portentosa voz de alguien como John Fogerty. Green River, el tercer álbum de la Creedence Clearwater Revival, que sigue la brillante fórmula de la banda que los convirtió en una máquina perfectamente engrasada para crear incontables éxitos en apenas cuatro años. Seguimos con otro de esos grupos frescos y estimulantes en un momento bastante cambiante en el mundo del rock. Finales de los años 70 también, también los inclasificables Debo debutaban en 1978 con su disco Question Are We Not Men? Answer We Are Debo, disco grabado en Alemania con la producción de Brian Eno y el apoyo de David Bowie. Parece ser que estando en Alemania, Iggy Pop y David Bowie recibieron una cinta con una serie de canciones del grupo y decidieron involucrarse en el proyecto. Esas líneas debajo casi imposibles, esa forma de cantar tan fría y mecánica, esas letras tan surrealistas y esa, esa imagen también tan original hacían de este disco uno de los trabajos más rompedores de esa época. Producción de Brian Eno, eh, el complemento perfecto para la música de Debo eh, el productor pues grabaría esos ritmos intermitentes de la banda con, con distintas capas de sonido de percusión llenas de efectos irregulares que entran y salen a velocidad vertiginosa, la versión de la banda de Satisfaction por ejemplo de los Rolling Stones con esa línea de melodía eh, casi completamente borrada y la letra pues entregada a un canto tan una forma de cantar tan peculiar o esta canción Tan singular llamada Come Back Johnny. Estaban en el puesto 922 Devo de Su disco Question Are We Not Men Answer We Are Devo Y en el 921 está Yamiro Kuei Su disco Emergency On Planet Earth De 1993 El álbum debut de Yamiro Kuei Se convirtió en un clásico instantáneo Desde su lanzamiento ese año Al ingresar las listas en el número 1 Y sentando las bases para un sonido Del Acid Jazz sobre el que la banda Continuaría trabajando durante, la siguiente, durante las siguientes Décadas, encabezado pues por el cantante Jason Kay, el álbum pues fue una mezcla perfecta de funk, space pop, música electrónica y soul con trompetas, saxofones y flautas. Bueno, ha llegado el momento de la despedida aquí en La Gran Travesía. Espero que hayáis pasado un buen rato el programa porque esa es nuestra única intención. Nos vamos deseándoos lo mejor y deseando que, por supuesto, sigáis apoyando el programa y que sigáis apoyando el rock and roll en todas sus facetas. Se despide Jesús Jiménez con Yamiro Cuey y el tema que da nombre al disco, desgraciadamente de actualidad, Emergencia en el planeta Tierra. Chao.